0: Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix. Wir
1: haben gerade festgestellt, dass wir den Rekorder nicht angemacht haben. Wir haben eine Viertelstunde schon erzählt. Wir wiederholen uns jetzt. Wir
0: wiederholen uns jetzt. Und wir
1: haben jetzt Eile,
0: wenn ja. Sascha
1: bald los muss.
0: Das schaffen wir würfeln auch. wir
1: direkt los. Nee, wir, wir lassen, das wir, lassen das
0: wir hatten eine 6 und eine 4. Eine 6 und eine 4. Ich krieg dessen, noch, schon Wein. Ich du? noch
1: einen Schluck Wein. Also erstmal hallo, herzlich willkommen zum Blindflug. Wir müssen kurz erzählen, dass Sascha und ich uns tatsächlich ganz lange nicht gesehen haben. Das stimmt. <lacht> Darüber haben wir eben schon ganz ja, viel gesprochen. Ja. Und dass wir 11 Uhr vormittags produzieren. Und äh, ich gewonnen hatte und dem Sascha was eingeschenkt habe. Das ich
0: schon sehr gut fand. Ja, und jetzt, jetzt ich ich schenke ich noch mal was nach. Und dann erzähle
1: ich <lacht> den ersten Teil der Geschichte noch mal. Wunderbar. Wir trinken ein Chardonnay von Oliver Zeter, und zwar den Lagen-Chardonnay aus dem Harter Herzog. Herzog Chardonnay 2021. So. <lacht> Cheers, meine Lieben. Cheers. Also, bestimmte Geschichten kann man auch nicht nochmal erzählen, weil sie dann nicht mehr, weil sie so gestellt dann wirken. Ich habe den Sascha gefragt, ob er als Kind gerne Aktenzeichen XY geguckt hat.
0: ich gesagt hätte. ja, habe ich gemacht.
1: Und dann haben wir so lustig daran geschwägt, wenn dann in den allerersten Folgen, die wir uns erinnern können, gab es noch Ede Zimmermann, Garnoven-Ede. Und wenn haben gesagt, hat, ich rufe Wien, ich rufe Zürich. Und die Geschichte dahinter ist, dass wir in der letzten Folge eine Wiener Blindfluggruppe gegründet haben. Eine echte, tatsächliche Wiener Blindfluggruppe, die sich am 2. oder 3. Mai das erste Mal trifft. Sechs Leute sind das schon.
0: Das ist echt krass. Ich, habe ich da davor... ich Das ist krass, dass es das in Wien jetzt schon gibt. Sozusagen... dann da habe ich noch gesagt, ich bin in, Main, in Wien. Ich will mich jetzt schon mal genau. nicht einladen, aber vielleicht bin ich... Genau, ich nur
1: sagt. 6% der Hörer sind Österreicher. Deswegen haben wir jetzt noch die Idee, vielleicht können wir auch Zürich, weil wir haben noch einen, Zür- einen Hörer, der zwar aus Düsseldorf stammt, aber jetzt in Zürich lebt und gefragt hat, ob wir nicht mal fragen wollen, ob es in Zürich auch genügend Blindflieger gibt. Wenn ihr in Zürich oder umland Zürich lebt und Lust habt, mit anderen Zürchern gemeinsam Wein aus weißen und schwarzen Gläsern zu trinken, dann hinterlasst ihr einen Kommentar unter der folgenden Webseite für diese Folge auf dem Blog Schnuttendonker. Und wenn ihr jetzt zum ersten Mal mitbekommt, dass es diese Blindflugortsgruppen gibt, mittlerweile, ich muss mich korrigieren, Berlin gibt es nämlich doch. Mhm. Letztes Mal habe ich gesagt, das gäbe es nicht. Stimmt nicht. Vier Leute sind das im Moment. Wenn ihr also Anschluss sucht an die existierenden in Hamburg, Berlin, in Köln. Hannover, Köln, Düsseldorf, was nicht Dresden auch, Dresden, glaube, München war es noch. München, München auf jeden Fall Frankfurt, Stuttgart haben wir auch. Jetzt Wien, dann gebt ihr einfach den Namen dieser Stadt in die Suche ein auf dem Da das ja keine Weinstädte sind außer Wien, werdet ihr wahrscheinlich direkt zu der Blindflugfolge geführt, in der sich das dann irgendwie abgespielt hat. Dann könnt ihr euch auch noch nachmelden. Die suchen natürlich jederzeit noch Verstärkung.
0: Da hab ich, das habe ich, hab ich vorhin nicht gesagt, aber für Zürich würde ja. ich jetzt, ich würde uns da beide mal blind schon mal jetzt anmelden, weil wenn dann in Zürich sich tatsächlich welche finden und die wären mal bereit sozusagen eine schöne Schweizer Pinotprobe zu organisieren oh. mit auch gereiften Nachrichten, würde auch kommen, mhm. glaube ich. Da würden wir, auch mal, würden, wir auch mal würden wir auch mal kommen.
1: Also wenn ihr Zürich wollt, dann sagt einfach, <lacht> dann, dann meldet euch einfach auf diesen Aufruf unter dem Blogbeitrag. Dann habe ich erzählt, dass ich auf die Mainzer Weinbörse fahre und die Steady-Unterstützer, vielen Dank für die, die dazugekommen sind, an die, die dazugekommen sind, auf der Steady-Seite, den Katalog einsehen können, weil es schlanke 1600 Weine sind. Die das ist wirklich
0: sind. wahnsinnig viel.
1: Ich werde also mitnichten alles verkosten können und jeder Steady-Unterstützer darf mich gerne losschicken zu einem Wein. Ich kann also sagen, ihr müsst unbedingt diesen Wein für mich probieren, ich möchte wissen, wie er dieses Jahr geworden ist. Das könnt ihr dann machen. Katalog ist da, wie gesagt, hinterlegt.
0: 1600 Weine. Das ich, das ich, ich frage es nochmal, weil es spannend ist. Wie, wie viel schaffst du am Tag? Das, also, das, ich hab, ich hab erstmal grob, also ich finde ja immer schon so, bei so einer Probe, wenn wir hier Generation mhm. Riesling oder VDP in Berlin haben, finde ich mal so mit 40, bist du schon, bist man so ziemlich, bist man schon ziemlich gut, da merkst du die Szene schon. Und du hast dann immer gesagt, du schaffst so. Das fand ich schon krass.
1: Ja, also 200, habe ich gesagt. Ne? 100 schon, bis ja, 200, ja. je nachdem. Also schon, wenn du an einen Stand gehst und du schnackst noch ein bisschen mit dem Winzer, weil du ihn kennst. Manche kennst ja auch nicht. Und dann lässt du dir den Wein einschenken. Zwei Minuten mehr als zwei Minuten nicht. Dann bist du, es sind ja nur zwei Probeschlucke. Ein bisschen was notieren. Und dann kannst du also in zehn Minuten einen Stand mit fünf Weinen locker machen. Das wären theoretisch 30 in der Stunde. Theoretisch bis zu sieben Stunden. Da schaffst du nicht ganz. Aber ja. also bei so, einer, bei so einer Tischverkostung sind zwei eigentlich zu sportlich. Aber bei wenn du sitzt und es gereicht wird, dann gehen 200 durchaus das ist ja das was wir in
0: ja, ja. aber es ist trotzdem echt krass viel das ist schon dolle ja, und na, gerade wenn du das überlegst dass du 1600 hast und dann ja. musst dann hast du ja die Vorbereitung die du hast damit ja. du überhaupt weißt wo du hingehst und sowas ist ja ein enormer Aufwand
1: Weil genau nee, ist zum Glück in diesem Fall auch als Excel Tabelle vorrätig mit den Tischnummern und dann kann ich mir das also sortieren das heißt was ich jetzt mache ist ich schmeiße quasi alles raus was ich nicht will
0: und drehst du in die, die richtige Reihenfolge sozusagen genau ja. und gehe dann okay. von, von, von ja, ja. oben
1: nach unten durch beziehungsweise ich mache dann unter Umständen nochmal eine Pause und ähm, wenn ich jetzt den Anok habe, das ist mir jetzt zu viel Riesling. Ich muss ja nicht die ganze Mosel an einem Stück durchmachen, machst du fünf Mosel und dann gehst du mal rüber und probierst mal eine Weile Silvana. Ja, ja, Und dann gehst du wieder in Mosel, dann gehst du vielleicht hm. mal nach Baden und machst mal ein bisschen äh, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay und so weiter.
0: Meister Weinbörse waren Guts- und Ortsweine?
1: Sollen vor allem Guts- und Ortsweine ja. sein. Die, die Moselaner zeigen vor allem auch Kabis. Ja, wo also gut die so, ja. Und ähm, ich habe jetzt gesehen, ein paar sind auch immer noch mit den GGs dabei. Und es sind vor allem aber 181 Betriebe oder sowas. Es also, sind wirklich nur drei, vier nicht dabei.
0: Das ist krass. Also das ist wirklich viel.
1: Dass du dann eben auch mal Betriebe sehen kannst, die du gar nicht kennst. Ja? Hm. Also Piertmund von der Saar. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben einen Wahl von Piertmund von der Saar getrunken. Ne, also ich bin sicher das VDB, Ich kannte die, ich wusste gar nicht. Ich habe erst mal geguckt, ob die neu aufgenommen wurden. Nee, sind sie nicht. Das ist schon lange da. Ja. <lacht> Okay, was, ne?
0: ja, fällt ähm, fällt durch, ist es halt, ja, ich meine.
1: Die nehme ich dann auch raus. Also ich sage mal, so, es gibt natürlich auch welche, die man sehr selten sieht und wo man dann ab und zu mal was, irgendwo man denkt, ach,
0: mm-hmm. ja. Schöner, also, ja,
1: solange ich nicht irgendwo lese, die große Renaissance des XY, brauche ich das dann nicht, hm. ist einfach halt, ja, so, müssen wir jetzt mal keine Namen nennen. Ja, ja. Die andere Geschichte, die ich erzählt habe, war, dass ich in Italien war, in der Toskana und ich habe gestern auf dem Blog einen großen Artikel über meine Reise da Veröffentlicht und das ist für mich das zweite Mal in diesem Winter war, dass ich da war und ich total irritiert war, weil es beide Male nichts zu trinken gab.
0: <lacht> das ist schon geil bei einer, Wein, bei einer Weinverkostung. wenn du Wein, eine Weinreise, aber zu trinken gab es eigentlich nichts.
1: Ja, es waren, glaube ich, 17 Weine. Für zweieinhalb Tage ist das extrem wenig. Wir also, haben
0: gerade, nur mal kurz, ja, meint, wir haben gerade über 150 Weine ja, Weinverkostung
1: Und jetzt fährst du zweieinhalb Tage hin, hast 17 Weine. Du gehst Castello de Posano, besuchst du gehst dann eine Stunde durch die Gegend, guckst dir alles mögliche an und dann kommst du irgendwie zum, in den Verkostungsraum und dann sind da drei Weine vorbereitet.
0: Und damit bist du auch in zehn Minuten durch. Es gibt
1: noch ein sehr, sehr opulentes Mittagsmahl dazu. Also das ist jetzt auch kein Geiz. Ne? Also die, das, das mhm. Essen kostet und so, und Catering, ja, ja. alles da und die fliegen dich ein ein Fünf-Sterne-Hotel und ba, ba, ba. Es ist tatsächlich so, dass, dass die, erstens, was ich abgefahren fand, dass die kaum Weine durchbehalten. Also von, von einigen wenigen Weinen legen sie was zurück. Von aber den ganz großen wahrscheinlich um große, von India, ja, aber ansonsten nichts. Ansonsten nichts. Wir, ver- Wir sind durch. das ganze Schloss gegangen. Wir haben auch die Schatzkammern dann gesehen. Und dann gibt es die Schatzkammer für den großen Super toskana in der ja. Abführung. Da liegen dann auch 50 Jahrgänge oder sowas. Aber es gibt keine Schatzkammer für den ganz normalen Castello Niposano, Clanti, Chianti Rufina Reserva. Gibt es nicht. Mal eine Million Flaschen mindestens. Und verkaufen Sie Jahr einfach ab. Komplett weg damit. Keine einzige Flasche. Und wenn es das mal einen Jahrgang, dann winkt der Kellermeister und sagt, nee, aber kann hier.
0: Das ist aber auch krass. Ich meine, da können Sie auch selber kaum nachverkosten und sowas. interessiert Sie wahrscheinlich aber auch nicht, weil da sind Sie, sind Sie fein mit Wissen Sie, wie es sein soll. Ja, und die und haben und dann so.
1: häufig einen Deputat. Ja. Also, die kriegen ihren eigenen. Zu Hause haben die den. Und man muss dazu sagen, dass bei diesen Castellos, die haben eine Logistik die sie zentralisiert haben, weil das sind ja so zugige alte Kastentreppe, Rauftreppe, runter ja. und das sind tatsächlich überall Jahrhunderte alte Löcher in den Decken, wo dann <lacht> eben schon seit Jahrhunderten Wein durchgepumpt wird, also mit Schwerkraft und so, haben die schon immer gearbeitet. Nur jetzt ist es eben so, dass es am Ende alles in Tankwasser gepumpt ja. wird und es wird dann in so einer zentralen Füllanlage, wird das dann gefüllt und dann kommen die Flaschen eben gar nicht mehr zurück.
0: Ah, okay, alles klar. Okay, das erklärst du das Die, die ja, okay. kommen dann zurück. Ja. Die und? sie vorher anordern müssen. Genau. Genau. Und Den da gibt es ja wahrscheinlich
1: irgendwo auch noch eine zentrale Qualitätskontrolle. Wir haben sicherlich auch ein Labor, weil, weil wenn du eine Million Flaschen machst, ne?
0: Da liegt aber, aber es wird halt nichts weggelagert, das ist schon krass.
1: Ja, und dann haben wir am letzten Abend im Restaurant von Fresco Baldi in Florenz gesessen und haben dann tatsächlich auf Kosten der PR-Abteilung von der Flaschenkarte gereiftes Zeug geordert, um das mal gereift zu trinken.
0: Aber Fressum Baldi hat, hat, hat ein bisschen was rausgehauen, schon, also bei den Proben schon. Also das ist, die haben ja viel, oder? Also die können ja, also das, ja, ein bisschen waren ja jetzt,
1: das waren jetzt ja, gut, aber es waren halt, also wir haben im Restaurant, haben wir Castel Giocondo, den neuen Norden- ja. Jahrgang von Bonello getrunken, aber ansonsten ging es um die Toskana-Weingüter. Also es ging nicht um Bolgerie, es ging okay. nicht um Nordrhein ja, 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 um okay. zu ja, okay. trinken oder so. Und es ging auch nicht um Luce. Aber bei Luce war ich ja schon mal. Und das war ja das Spannende, bei Luce gab es sechs, sieben Jahrgänge. Bei Luce waren aber auch nur wein Und wir waren jetzt eben so eine gemischte Gruppe. Und da waren eben auch ganz viele, wir waren nur zu fünft oder so. Aber da waren dann eben auch so eine, eine, eine Finnen und eine Engländerin, die so für Tageszeitung und Sonntagszeitungen schreiben. Okay,
0: die machen ja keine riesengroßen Weinverkostungsblöcke sozusagen. Und deswegen, ja, okay. du weißt
1: das ja jetzt schon, aber ich hatte ganz verwundert dann festgestellt, 700 Leute ziehen die da durch, durch diese Hospitality, Also 700 Journalisten. Weil die einfach nur die Inszenierung bieten mit den schönen Castellos und jeder, die wissen genau, jeder sucht sich eh nur eine Geschichte raus. Das ja. wird dann eine Sonntagskolumne, in einer Sonntagszeitung, und wahrscheinlich gibt es fast identische Geschichten über Castello und Liposano in 57 Tageszeitungen, in Norwegen, 17 Sprachen Deutschland, in Europa, überall ja. jedes Jahr, weil die da jedes Jahr diese Leute durchziehen. <lacht> und wenn du das Pech hast, sozusagen als echter Weinjournalist, dann in so einer Gruppe zu landen, dann hast du halt, das war in, in der anderen. Reise nach die, die organischen Hügel, genau ja. das Gleiche. Da haben sie uns auch in eine nette Therme gepackt, so eine 5-Sterne-Therme mit Thermalbaden, super, ein, ein super schön. Essen und so
0: weiter. Gab aber kein Wein dazu. Die Zahl der Weine war ja. sehr
1: bescheiden. Ja. Und ähm, jetzt habe ich gerade auch eine Einladung, wo ich dann sage, nee, mal co 2 Kamera lässt das auch einfach nicht zu. Also mittlerweile fange ich dann an, vorher zu gucken und jetzt sage ich, ist also auf dieser Teil der Reise, da interessiert mich tatsächlich, aber wollen wir nicht eine Videokonferenz mit ein, zwei Produzenten machen und ich ja, mir ein paar Flaschen, das ist viel billiger und viel ja, Zeit, ja. zeitsparender ja, und so weiter. Und ja. Weil ich brauche die Inszenierung ja nicht, letzten Endes. Für du das brauchst die Weile. Ja, brauch ja. genau. Also ein bisschen Info. Ja, und manchmal
0: ist es schon schön. schön, aber wenn du dann halt so wenig kriegst, dann ist dann auch wirklich, ich meine, du kriegst die Zeit ja nicht per se bezahlt.
1: Nee, genau. Ja, also genau. das ist ja... Und das ist dann halt ganz, ganz viel, was du dann so erzählst, weil die dann jetzt auch so viel Geld ausgegeben haben. Kannst du auch, auch. Ja. Kannst du auch nicht nichts schreiben. Also nur einfach jetzt 10 Minuten Podcast berichten, ist auch irgendwie doof. Außerdem war das auch sehr interessant, was wir gesehen haben. Und, und dann ist die Toskana natürlich immer noch eines der beliebtesten Urlaubsziele, auf für Wein-Nerds. Ja. Und die bieten ganz, ganz viel für Weinnerds also auch für normalen Menschen. Man kann in all diesen Castellos übernachten. Völlig absurd das ist also auf auf ähm, Pomino gibt es fünf Fremdenzimmer. Echt? Ja, die machen 200 Millionen Umsatz und kümmern sich dann noch um fünf Fremdenzimmer. <lacht> ja, und da kannst du dir dann noch ein Catering zubuchen. Also Frühstück gibt es eh für alle, aber Klar. du kannst dich ja noch bekochen lassen. Dann kommt noch die Privatküche Klar. weil die haben dann noch eine Küche. Ist ja mega. Ja, und dazu gibt es dann natürlich auch ordentlichen Wein, logischerweise.
0: Aber also, nicht aus der Schatzkammer, gibt es ja nicht. sondern aber. <lacht>
1: Pomino ist auf Weißwein, das... War, fand ich, aber auch schräg. Also Pumino macht vor allem man Die haben dann aber, glaube ich, da noch für, für, den, für den Catering haben sie noch jeweils die aktuellen Rotweine von so ein paar anderen ja. Gütern. Schleppen sie die dann auch noch an, damit du was Rotes zu trinken kriegst. Aber also eben sehr, sehr zielgerichtet. Die machen Pinot. Ja, okay, die machen Pinot zum Beispiel in der Toskana Auch auf Castello Pomino Und das sind nur so... Weiß ich, 80.000 Flaschen oder sowas, die werden gar nicht exportiert und deswegen werden die auch gar nicht ausgeschenkt. Wenn da ausländische Journalisten kommen, gibt es aber nicht. Ich hätte gerne mal. <lacht> ja, klar, du Weil wir sind an den Dinger vorbeigegangen, die betreiben einen extremen Aufwand für diesen Pinot, machen das ganz, ganz liebevoll. Und, und, und da hätte man das schon mal gerne gekostet. Da hätte man das schon gerne mal gekostet. Ja, klar. Ja, mit diesen tollen alten Gärständen ja. und so. Und
0: das macht ja voll Sinn für dich. Ich meine, das ist ja genau das, was was da haben willst, ja. die guten Sachen. Also die
1: ja, und irgendjemand importiert das ja doch wieder über drei Ecken, wenn es ja. gut ist. Ne? Aber gut, was soll's. Die letzte Geschichte war anknüpfend an die letzte Folge und die Geschichte mit dem Verkosten, systematisch verkosten. Also erstmal fand ich es ganz spannend, dass die Leute, bei denen ich mich entschuldigt habe, wo ich gesagt habe, ihr kommt dann nächstes Mal wieder doch alle durchgehört haben und viele tatsächlich sich gemeldet haben, nicht viele, einige sich gemeldet haben und gesagt haben, hey super, total spannend mal wieder das Thema anzugehen und ich werde jetzt mal wieder an mein altes Verkostungsschema rangehen und auch mal wieder systematisch verkosten. Also Verk- offensichtlich.
0: Verkosten ist halt ein Thema. Das ist anders. Ich verkosten, das geht nie so richtig weg. Das ist schon, ja. mhm. habe ich auch noch was. Ja.
1: Und die Geschichte, die ich beim letzten Mal rausgeschnitten habe, weil Flo und ich ewig gelabert haben, das Podcast wäre sonst anderthalb Stunden lang geworden, und die ich heute erzählen wollte, weil sie sich eigentlich auch mit dir zugetragen hat, knüpft da direkt an. Und zwar geht es um die Frage, bei der Blindverkostung sich gegenseitig so ein bisschen... Ja, in Schutz zu nehmen, zu schützen, oder wie soll man das sagen, ich weiß es nicht, das klingt jetzt so wie, wie Kuschelpädagogik. Mhm. Aber es geht letzten Endes darum, wir haben gemeinsam eine Verkostung gehabt, Sascha und ich, mit der Hamburger Blindfluggruppe. Ja. Weil, wenn man eine solche Blindfluggruppe gründet, also wenn wir eine stiften in der dann besteht eigentlich die Verpflichtung, unser Honorar ist es, dass diese Gruppe den Hut rumgehen lässt, jeder schmeißt was rein, einer meldet sich freiwillig und kauft davon Wein, Verklebt den Blick dicht, wenn es verkorkt ist mit Konterflasche, bei Schraube geht das auch ohne und kauft den sowohl für die Gruppe als auch für uns, schickt ihn mir und dann machen wir über Instagram eine gemeinsame Blindverkostung aus schwarzen Gläsern.
0: Und wir wollen nicht drauf rumreiten, aber... Es ist ein bisschen was offen. Wir, ja. Also wir würden uns da... Ja, die Nordrhein-Westfalen äh, haben ihre
1: Pflicht getan und die Hamburger. Oh, Ansonsten anderen,
0: sind wir noch... Wir haben also noch Termine manchmal. Ja.
1: Es ist also klar müssen wir das besprechen, aber es wäre noch was offen. Ja, wir sind jetzt nicht diejenigen, die direkt <lacht> euch ansprechen, aber es ist <lacht> nicht so, dass wir nicht wüssten, dass da noch was offen ist. Und wir haben das also gemacht. Man kann das eigentlich auf Insta sehen, nur ist leider die Technik in diesem Fall schwierig gewesen, weil die haben sich in der Hamburger Winebank getroffen und im Verkostungsrahl ist das... WLAN, sehr wackelig. Aber ja, das die, ist Hamburg,
0: da ist das halt mit WLAN auch nicht so. Ich mein, die, das NRW, alles
1: die NRW-Verkostung <lacht> kann man auch noch gucken, die ist ganz lustig geworden. Auf meinem Insta-Profil dann immer. Wir haben da einen Wein verkostet, der erste Wein, Weißwein, äh, Grauburgunder, Ocean Eight das aus Neuseeland. Ja. Krass. Spannender Wein, krasser Wein, ja. sehr polarisiert. Einige mochten den, andere mochten den gar nicht. Alle fanden ihn spannend. Nur Trinkfluss ist nicht aufgekommen, auch bei denen, die ihn mochten, weil es eher so ein intellektuelles Interesse. Und dann wurde der Wein aufgedeckt. Und dann war der andere Philipp, also der eine Philipp hatte das organisiert und der andere Philipp ist äh, Philipp Rumpf, äh, einer der Nachkommen sozusagen aus der Dynastie Kruger Rumpf, Weingut Ananar, die machen so 50.000 mhm. 50. Flaschen Grauburgunder. Ja, der kennt sich damit ein bisschen aus. Ein raus. bisschen schon, ja. Und er sagte spontan, das geht nicht.
0: Damit meint er was?
1: Und es ging nämlich darum, dass er Wein 7,2 Promilsäure und 14 Alk hatte. Und das geht beim Grauburgunder schlicht nicht. Wenn du ihn zu dem Zeitpunkt erntest, wo er noch 7,2% Säure hat, dann machst du Sektgrundwein. Dann hast du 11,5% 11% Alkohol. Die Art und Weise, wie der seinen Zucker akkumuliert, ist eben so, dass das eben erst ab dem Punkt stattfindet, wo die Säure auch runtergeht. Mit dem Ergebnis, dass du 14 Alk hast, wenn du 5,6 Säure hast. Also dass entweder 7,2 Säure oder 14 Alk in diesem Fall kam, also irgendwas aus der Tüte. Entweder die Säure oder der Zucker für die Gärung. Wahrscheinlich sogar beides. Das ist so eine Mischung.
0: Die hatten halt einfach das zwei Tütchen und dann der, der der Kellermeister sagt, jetzt nehme ich beide.
1: Genau. Also hier, rechts links. Der, der Lehrling war los, kam mit der Tüte wieder, also das ist nicht der Zucker, das ist die Säure. Obwohl, wenn man da ist, ist nehme ich halt beides Wurst. <lacht>
0: Das, ist, das ist, oh. wissen wir natürlich nicht, dass
1: nur, das ist nur so dahingesagt. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil bei der Hälfte der Weine der Welt wird, das, wird, wird die Säure <lacht> eingestellt über die Tüte. Und chaptalisiert werden vor allem die großartigsten Weine der Welt. Die Hälfte, <lacht> der, große, die Hälfte der zehn teuersten Weine der Welt ist chaptalisiert ja, ja er also muss ja gut sein. Muss ja gut sein. Und äh, mittlerweile eben auch nicht mehr, weil es sein muss, sondern sie werden, werden mittlerweile früh geerntet und dann chaptalisiert, obwohl man sie noch hängen lassen könnte, ja. ne, weil man entsprechende Aromatik eventuell will. Aber was ich meinte, ist einfach, dazu hat ja noch Gerbstoff, den er eigentlich nicht haben konnte, weil er hatte garantiert keine Maischenstandzeit, weil er war sehr, 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 sehr wasserhell das und stimmt. Grauburgunder ist eine rote Traube, keine blaue, sondern eine rote Traube, wie der Gewürztraminer. Wenn du da Maischenstandzeit machst, gehst du sofort ins Dunkelgold bis hellrot und deswegen hatte der keine Maischenstandzeit. Woher die Gerbstoffe kamen, war auch nochmal spannend. Entweder haben die da einen Rappen mit reingeworfen oder auch da war noch ein bisschen Tannin mit reingeschmissen. Auf jeden Fall war dieser Wein durch und durch gemacht, das ist nicht schlimm, aber es ist ein Wein, wo ich sage: Leute, schenkt euch sowas nicht gegenseitig in schwarzen Gläsern ein. Weil es bei dem anderen immer nur zu Misserfox. Du hast kein
0: Lerneffekt, ist. ne? Also Lerneffekt genau und du, Lerneffekt. du bist halt hm. mal
1: wieder total daneben.
0: Ja, 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 okay, und verstehe ich.
1: Das eine ist, schenkt euch das nicht ein. Aber
0: weißt du es vorher? Das hatten wir, wir vorher irgendwo was nicht In diesem Fall
1: drin. wussten wir es, weil er ihn schon mal getrunken hatte. Okay. Es ist aber wirklich es okay. ist keine Kritik. Es ist einfach nur so ein gutes Beispiel. Ne? Wir ja, hatten ja, das okay. früher bei uns. Opa erzählt vom Krieg. Wir konnten sowas nicht einschenken, weil wir hatten das noch gar nicht. Ja, stimmt. Solche Sachen wurden in Deutschland noch gar nicht importiert. Neuseeland und, und Australien lief fast ausschließlich über Mövenpick. Meine Freunde waren alle von Wir kannten das Sortiment. Da konntest du keinen groß überraschen. Wir haben ja auch viel mehr nach zwei Jahren darüber gefasst, ist dieser Riesling jetzt aus der Pfalz oder aus Rheinhessen? Mhm. Weil wir einen Riesling, 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 Riesling probiert haben. Ja, Und da hast
0: du dann noch eine Ahnung. Also das ist ja, ja, Und dann okay. hast du
1: diese, diese Ahnung, wir mussten uns nicht mit diesem wahnsinnig breiten auseinandersetzen. Und wir hatten das geflügelte Wort, wer diesen Wein errät, kriegt meinen Weinkeller geschenkt. Das war dann mhm. immer so der Startschuss für, jetzt hast du eigentlich keine Chance. Und dann weißt du vorher schon, okay, dann ist ja nicht so schlimm, wenn ich das jetzt nicht weiß. Die zweite Geschichte in dem Zusammenhang, und das versuchen wir hier im Podcast auch immer, und ich habe lange getüftelt, wie ich das so mache, dass das nicht klingt, als würde man sich nachträglich rausreden ja. wollen. Die zweite Geschichte ist, es ist total sinnvoll, wenn man blind verkostet, schwarzes Glas oder weißes Glas. Wenn man nach dem noch nochmal nebeneinander hält, hatte ich überhaupt eine Chance? Also ist mhm. der eigentlich so typisch? Okay. Ja. Ja, okay. Was habe ich über den Wein gesagt? Und ist das jetzt daran gescheitert, dass ich keine Ahnung habe, ja, habe ich das Richtige gesagt aber die falschen Schlüsse gezogen ja. oder habe ich aber das Falsche gesagt? Dann würde ich das jetzt immer noch so sagen, dass er eine hohe Säure hat, nachdem ich weiß, dass das ein Grauburgunder mit 40... Ja gut, hier wussten wir ja das. Aber lassen wir mal den Wein weg, jetzt bei einem normalen. Ne? Jetzt, wo ja, ich ja. weiß, dass das eine der säureärmsten Rebsorten ist, würde ich immer noch sagen, wow, was für eine Säure. Also, oder ja, ja, okay. war ich vielleicht ein bisschen neben der Spur.
0: Aber was mache ich mit, was mache ich mit so, wir machen eine Probe ja? mhm. und ich habe diesen Ocean 8, war das glaube ich, war? Mhm. Und ähm, wenn ich ihn nicht kenne, okay, dann haue ich ihn mit rein. Gut, dann ist er, dann ist es, wie es ist. Dann ist er halt irgendwo mit drin, auch mit schwarzen Gläsern. Dann, wenn man sagen, wir machen schwarzen ja. Gläsern, ist er halt drin, hast du Pech. Ja. Aber wenn du es weißt, dass er untypisch ist, dann w- würdest du sagen, man nimmt ihn quasi raus oder zeigt ihn auch, meinetwegen meinetwegen im schwarzen Glas, um in der Probe zu nehmen, sagt aber, da haben wir vielleicht was ganz untypisches, ja, passt mit in diese Probe, ist schon das Gleiche. Also, dass man da nochmal ein bisschen... Kontext zu so gibt, wenn man sagt, man hat was so ganz untypisches. Also genau Also man
1: muss das irgendwie moderieren. Ja, also ja, entweder, okay. entweder man packt das irgendwo als, also das ist auch gerade wenn du das als Pirat irgendwo reinpackst, das geht ja nicht. Also ein Pirat sollte ja irgendwie... Ein Pirat ein, sollte ja eigentlich
0: ähnlich schmecken. Also sollte quasi, das ist quasi... Der Pirat ja. sollte
1: eine Eigenschaft haben, die heraussticht, ja. die korreliert mit einer Eigenschaft des Weins. Also genau. zum Beispiel seiner Herkunft. 7,2 Säure hatte er ja nicht wegen seiner Herkunft, sondern wegen der Tüte. Also, <lacht> das ist ja dann, ne? aber wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du machst eine Grauburgunder-Verkostung und du nimmst jetzt so einen schweren Elsässer mit 14,5 Reib ja, ja. und, 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 und 12 Gramm Restzucker, so ein Grand Crus, ja. glaube ich, ein, zwei Grand Crus nur von Grauburgunder, aber die sind dann häufig so ganz schräg. Mhm. Ja? Und dann bringst du das mit rein und dann merkt jeder, okay, das ist jetzt anders.
0: Anders, voll anders, ja, ja.
1: Und dann moderierst du das ja, entsprechend an. Okay. Ja. Und dann ist gut und dann versteht die Leute das oder du moderierst es nicht an, wenn es so deutlich ist wie hier, aber auch so typisch ist, dann die, die das schon mal im Glas gehabt haben, wissen dann sowieso, okay, das wird jetzt das Elsass sein. Hm. Einfach einschenken. Das ist immer in Ordnung, jeder macht das, wie er das will, aber dann, finde ich, muss man als Verkoster sich eben auch die Freiheit nehmen zu sagen, okay, lass uns mal kurz rekapitulieren, hatte ich eigentlich eine Chance. Und wenn ich hm. dann höre, nee, 7,2 Alk und 40, äh, 7,2 Säure und 14 Alk, dann Chance. muss ich mal sagen, ja. okay, hatte ich ja, keine ja, Chance. Klar, okay. Konnte ich gar nicht. Ja. Also wenn ich den als graubogener eingeschätzt hätte, dann, weil ich mich geirrt habe.
0: Ja.
1: Ich habe darüber mal gesprochen, über dieses, über dieses Interview mit dem Master of Wine in London von der, von der, von der Tageshandlung, der sagte, es gibt, weil Merlot wieder voll im Trend ist, ganz viele südfranzösische Winzer, die ihre Syrah jetzt ein bisschen in die Überreife laufen lassen und sie so vinifizieren, dass sie wie ein Merlot schmecken. Jetzt schenkst du mir das blind ein. Und das ich stimmt. sag Melo und du sagst falsch. Ist aber eigentlich richtig. Hätte ich Syrah gesagt, hättest du gesagt richtig. Es war aber eigentlich äh, falsch, weil, schmeckt ja, dann ja, ja. Syrah.
0: Weil, weil sie macht, es wie Melo ja. Und ja, sie schmecken das, soll das wie Melo. Ist ja, genau okay. diese ja, ja. Und
1: das kann man sich ja hinterher immer mal, immer mal fragen. Ja. So. Die letzte Geschichte gibt es, wenn der Wein aufgedeckt ist.
0: Ah, ja. achso, ich. Mhm. Ja. Weißwein, auf jeden Fall in sehr aromatisch in der Nase. Sehen? Mhm. Ich war beim Trinken dann kurz bei einem aromatischen Chardonnay weil es weil es so eine, weil es auch so also es hat so was, so was kräftig Jetzt, wenn ich buttrig sage schlägst du mich aber das ist du weißt du was ich meine es hat ja. so eine, so eine nicht, nee, also es ist nicht buttrig aber es hat schon so ein, so ein raumgreifendes warmes, warmes Gefühl ja? So, ja. nicht buttrig aber so ist schon so ein bisschen in die, in diese Richtung es trinkt sich wirklich schön auch schon das zweite Glas Säure ist in Ordnung, mhm. nicht übertrieben, also völlig, 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 klar. Es ist schon viel Aroma in allem. Ja, ja. also das ist insgesamt, ist es wirklich viel. Und es könnte ein Chardonnay sein, könnte schon wirklich sein, weil es ist schon wirklich diese, diese Richtung. Und es ist, also wenn ich jetzt bei Chardonnay bleiben würde, würde ich in so eine kräftigere, kräftig, ja, in so eine leicht kräftige Richtung gehen wie so, wie, wie so Argentinien oder sowas, mhm. sowas in diese Richtung. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich so einen Nasenton habe und auch so, ich merke, der, der mich so ein bisschen... Dann doch im, 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 Hin- im hinteren Gaumen zieht es mich dann wieder vom Chardonnay weg und dann bin ich ein bisschen raus. Ja. Weil es zieht sich zieht hinten, ist es, hinten kriegt es so eine zitrische so Frische, ja. die das dann aber wieder wegzieht vom Chardonnay sozusagen, wo ich dann wieder sagen, ah, das wäre jetzt nicht so, mhm. ja, nicht so typisch. Dann bin, ich ein bisschen, dann bin ich ein bisschen raus, aber ich mag ihn, mhm. sogar, sogar sehr, trinkt sich wirklich gut.
1: Es ist ein Chardonnay. Ja. Ich finde ihn auch sehr typisch. Ja. Ich, ähm, lass uns kurz über das Thema Butter reden. Er ist nicht buttrig im Sinne von ne. dieses lädscherte Genau, nee, nee, ne, ne. genau. Dieses äh, Diazatür, sondern er ist buttrig im Sinne von, er war im neuen Holz.
0: Ah, ja, ja, okay.
1: Kein so ganz kleines, ja? aber auch kein so ganz großes Pies. Und er war auch nicht so ewig lange da drin. Das war neu und das war alles so ganz... Pur gemacht. Das ist der erste Jahrgang. Lagen, ah. lagen Wein, der zweite Jahrgang mit der Rebsorte, der erste Jahrgang Lager. Der Herr
0: Herzog, nee, das ist natürlich falsch, der Wein heißt Herzog.
1: Harter Herzog von Oliver Zeter, Chardonnay 2021. Ich finde ihn auch großartig. Ich war so, hatte so ein bisschen Angst, dass ich Opfer der eigenen Erwartung werde, weil durch diese große Könnerschaft, finde ich, die er mit französischen Rebsorten bisher unter Beweis gestellt hat, mit Wie und, und so und sowas. Ja, ja, das stimmt. Sauvignon, sorry. So. <lacht> ähm, Vionier und Sauvignon. Mit Vionier und Sauvignon habe ich gedacht, dann wird er beim Chardonnay auch was rocken und dachte, oh, jetzt habe ich zu hohe Erwartungen. Aber ich finde, die sind voll erfüllt worden. Ja, ja. Finde ich Meine auch. hohen Erwartungen sind erfüllt worden. Ich finde den großartig. Hm. Und der ist sehr frisch. Du hast recht, er wird nach hinten raus ein bisschen zitrisch. Das finde ich ganz gut. Er hm. ist ein bisschen kräftig, aber ich glaube, das ist eher die Jugend weil er halt 21, der ist ja ganz kurz auf der, ganz kurz auf der Flasche ist er auch erst. Und es gibt auch nur ganz, ganz, ganz wenig davon. Und deswegen haben wir auch keine Konterflasche bekommen. Der Herr Zeta hat mir... Gesagt, ich kann Ihnen nur eine geben. Also kriegen wir schon eine. Ich rieche nochmal. Also ob der Korb in Ordnung ist, riecht dann nochmal in der Flasche. Und dann ist alles gut gegangen. Und er hat noch mitgeschickt seinen ersten Lagen Vionier, Den mache ich die Tage noch mal auf. Irgendwie muss ich muss mal gucken, dann checke ich was auf Insta zu. Auch das erste Mal aus dem Herzog. Im Herzog okay. steht jetzt also auch Vionier und Chardonnay. Und das fand ich ganz spannend. Und jetzt muss ich noch kurz eine Geschichte dazu erzählen. Also. Ich werde ihn jetzt dann mal antickern, dass er vielleicht auch mal seinen Shop so programmieren kann, dass es nur eine Flasche pro Kunde gibt, weil das kostet ja auch noch nicht mal was. Das kostet unter 40 Euro. Und, äh, Echt? Ja, bei ihm hm. online. Aber es gibt, wie gesagt, es gab ein Fass.
0: Okay, also 600 Flaschen maximal.
1: Irgendwie so, sowas genau. Ja. Und dann ist schon die Hälfte weg. Ja. Also bitte nur ein Kreuz, jeder. Wenn ihr wie über ja. versucht den anderen versucht zu es gibt ja auch noch ganz viele tolle andere zum Beispiel in den ersten Lagen und hier, könnt ihr kann ja
0: auch Die Zitter Sachen sind
1: echt gut, kann
0: man wirklich. Ich finde ich auch, ja. weil ich, ich
1: finde das ist ein ganz großartiger. Ich immer das noch, ganz, noch ganz
0: völlig unterm Radar finde ich in Deutschland. Ich also nicht weiß völlig, ich, aber weißt du was
1: mich, was ich viel schlimmer finde, ist, dass viele Leute denken, ach das ist doch so irgendwie so Markus Schneider 2. Oh, da will, will ich, ich immer das, immer das, immer ist das ist ja wirklich nicht. genau. Das bloß weil das ein bisschen, ähm, nein, das ist, das ist das ganz ist ganz ganz was anderes und Markus Schneider macht auch guten Nein, wir wählen, aber nur teilweise. <lacht> Oliver Zeta macht eigentlich nur guten Wein und ist nicht Marco Schneider. Und, und, und was ich jetzt spannend fand, ich habe noch überlegt, Schaden, nee, wird immer am Burgund gemessen, mhm. gerne, und ich bin mir nicht so sicher, warum eigentlich. Wir haben schon ganz viel darüber gesprochen, über das Thema Pinot und beim Pino sind wir irgendwann nach jahrelangen Hin und Her und gezeter auch an einem Punkt angekommen, wo wir sagen, okay, wenn du Leute fragst, was ist denn jetzt das Burgundische, dann kommt auch was Geschmackliches. Dann kommt eine geschmackliche Beschreibung, das hat so mit diesem Erdigen und dem Waldboden ja, und so weiter ja, ja. zu tun. Das gibt es nur im Burgund und dann ist ja. es in der Ausprägung bla, 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 bla. müssen wir nicht alles wiederholen. Pinot Jazz ist die Folge. Beim Chardonnay ist das immer so, ja die Feinheit, die nee, Feinheit ist ja aber kein geschmackliches Ding. Ne? Und, und am Ende, wenn du mit den Leuten sprichst, kommen immer nur so zwei Sachen, eigentlich der Winzer muss das Holz unglaublich gut beherrschen und der Chardonnay muss irgendwie auf Kalk wachsen. Und das sind Ideen, die gibt es überall mhm. auf der Welt. Und deswegen ist es auch so, dass bei Blindproben tatsächlich das Burgund beim Pino viel öfter getroffen, erkannt etc. Als, mhm. als beim Chardonnay. Der Chardonnay ist einfach nur so ein Mythos. Ja, die Dichte derer, die das können, ist dort besonders hoch. Das stimmt. Und man kann auch eventuell bestimmte klimatische Gegebenheiten so erschmecken, wie ich sagen kann. Ich kann, Mosel von Pfalz beim Riesling unterscheiden. Die Pfalz allerdings jetzt von der Nahe und Rhein-Hessen. das wird schon schwierig. Ja, ja, ja. Das das voll. Also,
0: ich werde so meinen, das ja voll
1: richtig. Burgund ja, ja. und dann Jura, Savoyen ja, oder ja. wegen Piemont, das kann nämlich nachher wieder kein. Ja, ja. Wenn also du nur im Burgund bist, Brat. kannst
0: du das schön auseinanderziehen und mal alles Und zusammen, wenn du, du glaub, Deutschland ja, versus genau.
1: Burgund und Kalifornien, ja, ja, ja. dann vielleicht, so, aber sobald du in der gleichen Breite, ja, ja. Längengraden, sonst was, wird, wird das alles wieder schwierig. Das und bei dem Kalk, muss ich jetzt sagen, da habe ich mich dann gefragt, ist der harte Herzog eigentlich Kalk? Und jetzt muss ich noch mal kurz eine Geschichte erzählen. Es gibt zwei Leute, die da Chardonnay anpflanzen und er, er hat sich noch nicht geäußert dazu. Und der andere sagt, ja, ja, wir haben das in den kalkhaltigen Lagen des Harter Herzogs. Alle anderen machen da Rieslana, Scheu und Riesling und sagen, ja, ja, der, der karge Buntsandsteinboden. Ja, was denn nun? Also Kalk, 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 jeder, Kalk, was <lacht> <an> er will. <lacht> <Mail. lacht> und dann habe ich geguckt bei Riesling.de und bei Lagen, Weinlagen und so, überall steht irgendwie karger Buntsandstein sandstein Und dann habe ich mal geguckt, was ist eigentlich Buntsandstein Und jetzt habe ich mich so so geärgert. Buntsandstein ist überhaupt kein Stein. Weil? Buntsandstein ist eine fucking Zeitangabe. (lacht) Okay. Und mittlerweile auch gar nicht mehr gebräuchlich. Also jetzt muss ich kurz hier Professor Dr. Ja, wir wollen ja jedes Jahr mal mal was lernen. Der germanische Trias ist ein Zeitalter. Der Erde liegt zwischen Pena und Jura. Und das ist eine Zeit, in der Sedimente ja. hier aufgelagert sind. Ja. Das ist ein Erdzeitalter. Vor 42 Millionen Jahren angefangen. Und man spricht vom Trias, weil das sind drei Schichten nacheinander. Und man spricht witzigerweise, der frühe Trias ist das gleich wie der untere Trias. Hm. Die untere Schicht ist Nämlich der Buntsandstein. Die mittlere Schicht ist der Muschelkalk und die obere Schicht oder die Spä- der späte Trias ist dann der Gipskörper. wenn du jetzt also im Schleigerwald stehst und du schmeißt den Bohrer an, dann bohrst du 60 Jahre, 60 Meter oder 8 Millionen Jahre durch Gipskörper, <lacht> dann bohrst du. 140 Meter durch Muschelkalk, das sind 12 Millionen Jahre, und dann nochmal 160 Meter, ja. 8 Millionen Jahre durch den Buntsandstein. Ja, Sinn. Nacheinander gekommen. Ja. Und das war eine ganze Zeit lang einfach ein Erdzeitalter. Das Trias war ein Erdzeitalter und das waren die Schichten. Und dann hat man festgestellt, dass es nicht hinhaut, weil, als man angefangen hat, das Erdzeitalter über Fossilien zu bestimmen, ja. über Lebewesen versteinerte, von dem man wusste, wann sie wo wie waren, hat man festgestellt, dass man manchmal im Muschelkalk Lebewesen findet, die da eigentlich schon ausgestorben sein ja, okay. sollten und so weiter. Dann haben wir festgestellt, das überlappt sich. Und dann ist es auch so, dass Muschelkalk ein Sediment im Meer war, logischerweise. Muschelkalk. Das ist ja Muschelkalk, ja. Und dieses Urmeer, das ist dann entstanden, aber nicht an allen Teilen. Deswegen hat das an manchen ja, okay. Teilen ja, ja. da keiner drüber. Man hat dieses Konzept wieder ein bisschen eingeschränkt. Trotzdem ist Muschelkalk also sozusagen ein Konzept von einem Stein, der sedimentmäßig entstanden ist in einer Zeit und danach kam dann äh, Buntsandstein. Danach kam dann der Muschelkalk und deswegen ist die englische Übersetzung von Buntsandstein, Muschelkalk und Käuper wie ja. Buntsandstein, Muschelkalk und Käuper. Es gibt keine Übersetzung. Das ist nämlich ja ein Begriff okay. und kein Gestein. Ah, Alle klar. Gesteine haben Namen. Ja. Es gibt aber eine interessante Übersetzung für den Bund Sandstein, die heißt bunter. Geschrieben okay. wie bunter. Ja. Weil in England, im Jahr 42 Millionen vor Christus, als hier der Buntsandstein ja. irgendwie entstand, auch ein Stein entstanden ist, der sehr ähnlich ist und der bunter Sandstone. Bunter Sandstone genannt wurde. Warum wohl? Weil die sich irgendwie natürlich alle kannten, ja. ich meine nur dreieinhalb Leute, die diese Sport da betrieben haben, das Erdzeitalter zu messen. Das ist, wir reden über das Jahr 1860. <lacht> ja, ne? ja, also war das Bunter äh, Sandstone, abgekürzt Bunter. Also wird Buntsandstein manchmal, in manchen Teilen im britischen Englisch als Bunter übersetzt, ja. im Rest der Welt einfach als Buntsandstein. Und Muschelkalk übrigens wirklich als Moschelkalk um, und nicht Kauk. als <lacht> ja, 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 oder sowas. Das heißt, wenn du sagst, mein Riesling steht auf dem Buntsandstein, kannst du auch sagen, mein Riesling steht auf 8 Uhr. Sehr
0: schön. Ja.
1: Weil extra, wie jeder bei Wikipedia sehen, steht drüber, Buntsandstein ist keine Gesteinsart. Buntsandstein kann Schluffstein, Tuffstein sein. Das ist dann irgendwas so, ja, das ist Erdkruste. Es kann auch, Achtung, Gipsstein oder Kalkstein sein.
0: Hm. Riesenunterschiede.
1: Das heißt, du kannst eine Buntsandsteinlage haben, die über und über mit kalk voll ist, weil dein Buntsandstein ist ein Kalkstein. Er ist ja nur deswegen ein Buntsandstein, weil er 42 Millionen Jahre ist, ja, ja. da drauf irgendwie raufgeknallt ist. Wäre er 5 ja. Millionen Jahre früher, wäre es ein Jura. Hm. Nein, 5 Millionen Jahre später. Nein, dann wäre es ein Muschelkalk. 15 <lacht> Millionen Jahre. Ja, ja. Also völlig latte. Das ist so, als, als würde ich so. sagen, okay. ich bin Vegetarier, ich esse nur Speisen mit R. <lacht> ja, und was ist mit Rindfleisch? Ja, beginnt mit R, dann ist es auch vegetarisch. <lacht> ja, also von hinten ja, ja. definiert ja, so ja, sozusagen. Und deswegen finde ich es so toll, dieser Begriff, so, ja, das ist eine Bunt-Sandstein-Lage. Also, erstmal haben wir schon gelernt, Boden ist ja was ganz anderes. Steine hey, sind kein ja, Boden, das sind irgendwie sowieso der, da oben drauf, das hat eh der Mensch gemacht. Und dann ist der Bunt-Sandstein eine Zeitangabe, die nicht mehr als Zeitangabe <lacht> verwendet wird. Kann also auch ein Kalkstein sein. Wenn du jetzt also sagst, und das ist das, was du überall hörst, ich. Riesling mag ja keinen Kalk, deswegen pflanzen wir den bei uns ja nicht auf den Kalksteinlagen, sondern auf den Buntsandsteinlagen. Okay. 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 Ich meinen so die Buntsandsteinlagen des Harter Herzogs und wenn Sie den Buntsandstein mal auseinander kloppen, ist der weiß. So, weil bunt hat nämlich nichts mit bunt zu tun, Das es geht nicht um die Abgefahren. Das hat mich geärgert. Das waren fünf Minuten Wikipedia und Co. und dann hatte man das. das
0: Aber verkauft sich halt schön. als ja. Buntsandstein. Buntsandstein. Klingt also, wenn doch Wenn das, das nächste Mal
1: jemand erklärt, das ja, ist ja sandstein Das ist wie so Kalk, das ist Buntsandstein. <lacht> ja, ist 8 Uhr, Mann. <lacht> <lacht> Nachts ist es kälter als draußen. So, du bist dran.
0: Sehr schön. Fieh ich gut. Fieh ich wirklich gut. Es gibt einen spanischen Weißwein. Dominio del Aguila. Albillo Vinyas Verias 2016. Bestimmt falsch ausgesprochen. Entschuldigt das. Also die Rebsorte ist Albillo. <lacht> Habe ich vorher noch nie getrunken. Ziel zu den besten spanischen Weißweinen. Wir sind mal ganz gespannt, was Felix dazu sagt. Also lassen wir uns überraschen. Wie schön. So.
1: Das ist ja spannend. Was du nach diesem Nase riecht? Nach gerösteten Sesam. Ja. Stimmt. Aber stimmt ein bisschen. Ja, stimmt. Sesamöl. Schön. Ich mag, Ich liebe gerösteten Sesam. Ich liebe gerösteten Sesam.
0: Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Ja. Zeitzwang, äh, Zeitdruck. Na naja, gut, kriegen wir, nicht so schlimm. Oh. Hm. Hab den gestern schon getrunken? Also hm. ist, schon, ist schon die zweite Flasche, die erste Flasche habe ich so getrunken, um zu gucken, ob er gut ist für den Podcast. Mhm. Und äh, die zweite Flasche habe ich dann aufgemacht und gestern Abend noch mal ein Glas getrunken und dann hat er noch mal ähm, wirklich die ganze Zeit die Schlag Luft gekriegt ohne Korken. Mhm weil er das ein bisschen brauchte, finde ich, und finde es jetzt auch ganz schön. Ja. So, ich ich mache auch weiter Mhm. mit Patchwork-Geschichten. Patchwork heißt das dann so? Erstmal italienische Schaumweine, passt ganz gut, war gerade eine Woche in Ibiza. Zum bisschen nachholen, leider zu kurz. Sehr schön fand ich mein erstes Mal auf Ibiza. In der Vorsaison fand ich das jetzt sehr nett. In der Hauptsaison möchte ich da nicht tot über den Zaun hängen. Ehrlicherweise. 1,9 Millionen Besucher im Jahr ja. ungefähr bei 150.000 maximal Einwohnern, wenn irgendwie alle da sind. Und alles zieht sich auf August, Juli, August. Da kannst du dir vorstellen, wie das da aussieht auf dieser kleinen Insel, wenn das da voll ist. Also jetzt war super. Ja. <lacht> Ansonsten möchte ich, wie gesagt, nicht tot über den Zaun hängen. Sagen die auch alle. Ihr könnt, wer wirklich schön haben wir, kommt in der Vorsaison Mai, bis maximal Mitte Mai und dann ist aus mhm. und dann wieder ab Ende September, Anfang Oktober. Mhm. Da ist auch wieder schön, da sind sie alle fröhlich, die da waren, haben sie alle noch Geld verdient, sind alle total nett. Und dann haben sie yay hey, jetzt können wir hier pst. fallen. Ähm, das war ganz spannend, da haben wir einen kleinen, ähm, wir waren dann so auch in so einem kleinen Boutique-Hotel und die hatten ganz gute Weine da, von so einem österreichischen schönen Pärchen, die das leitet, mhm. sehr hübsch. Und dann waren wir durch Zufall, hatten wir dann, sagen wir mal. Das restaurant gefunden über den die ihren wein beziehen sozusagen also ein weinhändler und die hatten ganz viel wirklich also extrem viel naturwein mhm. ähm, ist ja nicht so geht so wa? Mhm. Ähm, aber die hatten ganz viel wirklich gutes und die hatten wahnsinnig viel petnet und die hatten italienischen petnet und davon hatten wir dann auch tatsächlich ähm, zweimal was getrunken es war wirklich gut. Also klar, okay, Sommer, Sonne, Sonnenschein und also ja. nicht Sommer, aber weißt du, dieses, dieses Urlaubsding und so und ein bisschen, es war schon 20 Grad, man konnte schön draußen sitzen und total nett. Aber da war ich so schaumweinmäßig auch total überrascht, dass da auch tatsächlich, und es war nicht wenig, was auf dieser Weinkarte an Petnat aus Italien stand. Also mhm. das ist wirklich, war, war, war erstaunlich viel und auch was wir sonst so hatten. Also das war also ein kleiner, guter Natur, Naturwein, Naturweinrestaurant. Mit einem, mit einem Weinhandel dran. Das hat, mir, das, hat mir, das hat mir schon ganz schön imponiert. Nichts, was wir kennen. Also wirklich eine große Karte und nichts drauf, was wir kennen. Also wirklich, doch, Emilio Pepe. Gut, aber ja. gut, super. Haben wir eine Flasche, ich eine Flasche wie, wie heißt der kleine Invinat? Der kommt gerade nicht drauf. Aber egal, also wäre wär auch super. Aber ganz schön, wie gesagt, das war mit den italienischen Sachen, war, war mit italienischen Sachen ganz spannend.
1: Es gibt auch so viele DOs, die wir gar nicht auf der Uhr haben. Wobei ich glaube, einige, also Ultra Popavese zum Beispiel ist eine, da bin ich bis heute nur so auf zwei, drei gute Sachen gestoßen, mhm. aber die haben halt so viele DOs auch dafür. Das stimmt. Und ja, was die Naturbahn angeht, das ist schon die Wiege, das vergessen wir so ein bisschen. Das ist das Grenzgebiet zwischen dem, dem das Italien ja, und Slowenien. Stimmt. Ja, stimmt, um, da kommt die ja Slowenien Das ja. Koyo mhm. ist eigentlich Zusammen mit dem Beaujolais auf der Roten Seite ja. und so weiter. Aber das sind also die die Ursprungsgebiete für die Bewegung sozusagen. Das ist schon Italien, das vergisst wir ja. Also Slowenien geben so sich, sich nicht so italienisch, stimmt. auch im Friault, Venetien und so. Also dieser ganze norditalienische Teil hin, dieser nordostitalienische Teil ist schon die Wiege der Naturweinbewegung eigentlich mhm. für uns. Das
0: stimmt. Also bei Slowenien wäre ich noch drauf gekommen, aber Italien habe ich, also im Kopf hätte ich Italien völlig aussehen. Erstmal so ziemlich ausgeklammert aus dem ganzen Naturweinkram und so. Das war echt spannend. Und dann ähm, das Zweite war, was ich noch, war, das hatten wir glaube ich jetzt noch nicht. Die war die Prowein war ich, warst du nicht dieses Jahr? Ich war mhm. da da. Und das kam jetzt noch mal als, kam mir noch mal bei dieser, bei, bei der Variante mit dem Mainzer Weinbörse, dass man ja wirklich, also man braucht ja, ich bin da, ich war völlig, also ich ein bisschen was erarbeitet und wollte dann noch ein bisschen, bisschen rumgucken und so. Aber du bist, also Du bist ja völlig lost. Du brauchst ja wirklich also eine wahnsinnig gut konstruierte Route durch diese ganzen Hallen, damit du überhaupt weißt, wo du hin Sonst läufst du dich ja einfach nur dumm.
1: Ja, du also läufst du rum und dann kommst du irgendwo, irgendwo. vorbei und denkst, ach, das könnte man mal genau. probieren also, wirklich, und dann gehst aber du hin und dann gibt es häufig die Basis draußen für jeden zu probieren. Aber wenn du das probieren willst, was dich interessiert, hättest du einen Termin machen müssen.
0: Ganz mhm. abgefahren und da musst du also die also das finde ich schon krass, weil die die, die Vorbereitung für diese Sache, das hatten wir eben schon bei der Weinsamein, das ist ja enorm, was du brauchst und bei der Probein ja noch mal mehr durch diese riesengroßen Hallen. Und ich glaube ja, was ich immer ein bisschen schade finde, es fiel mir dann ein, Anja war auch da, mit der hatte ich dann kurz, und sie hatte dann sich ein paar Termine gemacht und so. Aber ich glaube, dass du, dass, dass du, du, du lernst doch eigentlich nichts Neues, weil du versuchst dann tatsächlich, also du findest ja kaum was Neues, weil du diese ganzen kleineren Sachen ja überhaupt nicht abgrast. Also du, du gehst doch dann wirklich viel zu den Sachen, wo du, wo du, die du kennst, die du gehört hast, ja? von denen du irgendwie schon mal, was, irgendwie so, mal irgendwie was gelesen hast, aber so, dass, dass, man rum, dass man die Zeit hat, rumzulaufen und tatsächlich mal guckt bei diesem Ganzen, es sind ja wahnsinnig viele aus aller Welt, mhm. dass du dann die Chance hast, irgendwas zu finden und sagen, das ist ja geil. Ach doch. Meinst du? Es kommt
1: ja wirklich darauf an, wie, also, wie du die Route ziehst. Wenn du deutscher Händler bist, ja. dann, und du bist kein Riesenhändler, ja. dann ziehst du drei Viertel deines Sortiments von zwei oder drei Agenturen.
0: Das schon. Das hey, genau. Franke wäre im
1: Zweifelsfall dann, dann einer und dann machst du einen Termin mit dem. Und erstens musst du mit dem Termin machen, damit du zum Beispiel den, den Ornaleia probieren darfst, weil der wird nur im Innenraum mit ja, Termin ja. und so weiter. Und zum anderen ähm, hast du dann da eventuell deinen key counter als Händler und der sagt, komm, lass uns da treffen und ich zeige dir dass was wir neu im Sortiment haben. Da entdeckst hm. du Neues. Stimmt. Das Zweite, wo du die Neues entdeckst, ist, okay, wenn du dich von ja. Gebiet interessierst, dass du zum Beispiel zu einem Gemeinschaftsstand gehst, wo eine Verkostungsstrecke aufgebaut ist. Meistens dann so, du musst deine Visitenkarte abgeben und dafür kriegst du ein Glas. Und dann kannst du dich da selber durchprobieren. Hm. So bin ich zum Beispiel 64-Welteliner-Weine. Das, okay, ja, ja. zu, das war mir zu viel. Dann waren da zwei Soms. Dann habe ich dir ein bisschen erzählt, worum es mir geht. Und dann haben die mir sechs, acht, zehn Weine hingestellt. Also jetzt nicht dieses Mal, weil ich ja. war ja krank und war nicht auf ja, ja, der pro Und am Dienstag musste ich nach Spanien fliegen, weil wir Handwerker hatten. Aber die Pro-Weine davor, da war es dann eben so, dass sie sagen, ja klar, komm, du musst mal das probieren, das, das, das. Und dann hm. hast du was. Oder eben bei den ganzen galizischen Geschichten, die stehen dann da auch so, da probiere ich dann auch selber durch. Da sind dann so Faktschicks ja, ja. dabei und wenn dich dann einer interessiert und die sind, haben die hoffentlich auch noch einen Stand, dann kannst du da noch hingehen. Oder du gehst zum Beispiel Gemeinschaftsstand Ribera del Oero, das sind dann nur so 12, 15 Weingüter, ja, das du Master- okay. wenn du Glück hast, vielleicht noch eine Masterclass vorher hast dann die Möglichkeit, noch moderiert, die Sachen zu probieren das und stimmt, das dann, geht du dann bist, gut, ja. gehst du zu denen. Aber klar, du musst, für die Masterclass musst du dich anmelden, musst du vorher wissen, genau, das ist, deswegen ist das wahnsinnig, viel. dass die mainz Weinbäuer angenehmer, weil es eh nur ein begrenztes Fachpublikum, sind da werden 3000 Leute sein und da gehst du dann dann irgendwie deinen Parcours durch, kriegst vorher den Verkostungskatalog. Das geht so mhm. ganz gut. Veneteli ist noch schlimmer, deswegen war ich nur einmal auf der Veneteli. Das habe ich
0: gehört. Also war ich so noch nie, aber Weil das habe ich gehört. Weil dadurch, dass
1: da ja auch Endverbraucher teilweise mit rumrennen, sind die guten Weingüter wirklich in der Wagenburg. Die haben außen, teilweise Echt? sind hermetisch ja abgeschottet, ja, Wände, da also sind dann Bilder von den Menschen und so weiter und dann ein Türsteher, geil. der dich reinlässt, wenn du einen Termin hast. Oder eine Visitenkarte, die wirklich vielversprechend ist. Da musst du alles vorher planen. Das ist so aber das, anstrengend. Aber, in der genau,
0: Zeit, das so ist, aber das ist, wie gesagt, provenerungscler. Ich glaube, der, der Aufwand, sozusagen, das wirklich gut zu machen, ist immens. Mhm. Also, dass du, wenn, wenn du wirklich was lernen willst und wirklich was ist, hast du wirklich eine Woche Vorbereitung, damit du irgendwie sinnvoller durchkommst.
1: Ja, und dann weißt du, bei der wir die häufig nicht, wie die Standnummern sind, wenn du die Termine machst. Und dann rennst du, du dir die Füße füßen, blutig, ja, ja. weil du immer von einem Ecke zur anderen und dann wieder zurück. Weil, dann hättest du vorher gewusst, hättest du vielleicht gesagt, nee, dann mache ich die fünf in der einen Ecke oh, hintereinander. Das war nicht und bei der
0: pro war auch ganz furchtbar. Also da haben sie auch wirklich die Standnummer und dann hattest du das irgendwie und dann hattest du die Standnummer. und Dann war es aber irgendwie so komisch, aufgegliedert, dass du... Dann bist du immer bei D22, willst aber zu D24, das findest du auf immer nicht mehr, weil es irgendwie dann doch nicht da ist, wo du erwartet hast, und dann denkst du, oh, ich hatte deinen Termin und musste irgendwie was arbeiten. Und dann war es irgendwo, oh, es das war, das war, das war wirklich nervig. Ja, Messenstandnummern
1: sind in Wissenschaft
0: äh, Aber voll, ja, ich, war, ich war total angepisst. Das war wirklich scheiße. Die
1: Menschen die behaupten, 1 plus 1 ist überall auf der Welt 2, aber stimmt nicht. Auf Messen ist 1 plus 1 auch schon mal 3. <lacht> aber
0: wirklich, ich habe hab ich so genervt, weil du wirklich dann rennst und guckst und machst und dann denkst du, ah, aber süß, selbst auf der pro stehe ich irgendwo mit meinem Grad fürs... Für die Griechen oder für die Österreicher? Weiß ich gar nicht mehr. Für die Griechen oder für die Österreicher kommt jemand von hinten und bist doch Sascha, oder? Das ist ja super. Hier, ähm, Weingruppe, Ich hm, ähm, wollte mich mal vorstellen, freue mich total, dass du hier bist und so. Schön, viel Spaß. Wir sind ganz süß, mitten auf der Probe, wo du denkst, okay. Ja. Ich dann wirklich, also, wenn ich dann so arbeite, denke ich ja nicht darüber nach, dass...
1: Ja, dann mit, mit habe ich neulich ein Selfie gemacht. Der hat ein Selfie gebeten. Ja. <lacht> also, Einmal also, ein,
0: bisschen, also, ein Wurst auf unsere Berühmtheit. <lacht>
1: <lacht> schön, schön.
0: Und dann nochmal Verkostung. Also bevor wir hier den Wein aufdecken. Mhm. Und ähm, genau. Diese Verkostungsnummer bleibt und ist ein Thema, finde ich auch. Jetzt haben wir wieder, ich versuche so ein paar Verkostungen. Jetzt werden die Leute, die uns hören, sagen: Ja, wir kommen total gerne. Verstehe ich. <lacht> Aber darum geht es leider in dem Fall sozusagen nicht, weil wir machen ein paar Verkostungen, die so ein bisschen thematisch ziemlich weit oben angesiedelt sind, wo, wo wir auch ein bisschen Leute einladen wollen, die, sagen wir mal, vielleicht auf für sich öfter was bringen und die aber dann auch vielleicht ein bisschen...
1: Multiplikator
0: Multiplikatoren, so heißt es dann. Das Wort habe ich gesucht, das ist genau mhm. das Richtige. Und das ist tatsächlich dann gar nicht so einfach. Ich hatte jetzt eine Probe, zu einer Probe einladen, Felix auch. Da ging es um 2016 aus zwei Regionen.
1: Mhm.
0: Wir hatten bei der Einladung tatsächlich nicht explizit geschrieben, welche Weine, sondern mhm. nur 2016 und hatte ich die zwei Regionen reingeschrieben? Nee. nee, hatte ich nicht. Also 2016 und äh, sehr, gute, sehr gute, Weine und äh, so, weil wir wollten sozusagen, das ein bisschen blind halten mhm. und ein bisschen, damit ein bisschen Freude herrscht.
1: Ja. Und was wäre es denn gewesen? Piemont und Burgund oder?
0: Also es gibt, die Fro- es gibt die Folge ja noch. So. Also es gibt die Probe noch, aber ich kann ja, wir, wir haben ja nicht. Also Frankreich, Italien. Mhm.
1: Generell Frankreich-Italien. Also
0: nicht generell, auch schon ein bisschen sehr ausgesucht so, und so. Ja,
1: wer ja. Burgund und Piemont liegen, glaube ich. Warte mal, das ist nicht die Sinne ja. Schweden. Entschuldigung. My bad. Lass mich reden. Aber da, da war aber
0: wirklich so, dass ähm, also es wird eine sehr schöne Probe, mhm. schon mal klar. Also es ist wirklich sehr schön. Aber ähm, es war ein bisschen vielleicht nee, einen Monat vorher nicht ganz kurzfristig eingeladen, aber ist tatsächlich so, dass sich die Frage stellt bei der Einladung, du musst, also gerade bei diesen Proben, wenn du Leute haben willst, die als Multiplikatoren gelten. Also Felix hat vorhin gesagt, manche wollen vielleicht bezahlt werden. Das würde ich nicht machen.
1: Mhm.
0: Also kriegen wirklich was Gutes zu trinken. Aber ich glaube, bei diesen Blindproben, also wir hätten es, ich hätte es gerne als Blindprobe gemacht, aber ich glaube, dass das in bestimmten Fällen nur bedingt geht. Wenn du, wenn du wirklich groß, eine große Form an Multiplikatoren haben willst, die dann auch ein bisschen sozusagen äh, aussagekräftig sind, dann wollen die wissen, was es gibt.
1: Klar, ich meine, die kennen dich ja auch nicht. Die wissen ja auch nicht. Vielleicht findest du es ja auch total unglaublich, okay. endlich mal Lutsche zu trinken. Ja ja also, Und ist die interessiert
0: ist das natürlich einen feuchten Kehricht und sozusagen. Die kommen dann
1: eben doch nur für Maceto oder so. Ja, ja genau. genau.
0: Und das, ich glaube, das, halt, das muss man halt sagen. Und dann muss man halt... Was dann wieder ein bisschen schade ist, weil dann kommen die Leute... Natürlich, also, okay, dann kommen sie wegen der Weine, ist auch okay irgendwie,
1: Davon solltest du ausgehen, gerade wenn sie dich nicht kennen, dass sie nicht wegen deines hübschen Barts kommen. Das ist ist aber
0: wirklich gut, der Bart, wa?
1: Ganz im Ernst, es gibt für mich zwei Gründe, zu einer Probe zu gehen, entweder das sind nette Leute oder das sind spannende Weine. Meine, ja, das stimmt, Eines von beiden muss ich schon wissen. Wenn ich die Menschen nicht kenne und die Weine nicht kenne, dann komme ich nicht. Also das, hm. ist dann, das, dann, das kann fürchterlich nach hinten losgehen.
0: Ja, also wie gesagt, also ich glaube, das ist also, ich muss das ein bisschen anders aufzunehmen, Aber diese Verkostungsnummern, ich glaube, das ist immer noch mal ein Thema für sich und da kann man wahrscheinlich Jahre und Monate drüber reden. So, du kannst ja in der Zwischenzeit schon mal hier was ja. ähm, zum Wein sagen. Genau,
1: zum Wein, das kann ich kurz machen, das ist ganz gut, weil ich habe äh, Wenig Ahnung, was es sein könnte. Ich kann dir sagen, dass ich das sehr mag. Ich mag das sehr. Ich finde das ausgesprochen spannend. Ich finde das sehr unkonventionell. Diese ja. Sesamöl-Nummer setzt sich durch die Bank weg fort und ist damit etwas, was mich aus dem Konzept bringt. Ja. Deswegen lassen wir mal ganz kurz den Versuch, das zu bestimmen. Gehen wir mal ganz kurz, warum ich das mag. Das ist ein molliger Wein. Die Säure ist aber nicht zu äh, unterschätzen. Sie kommt aber erst nach einer Weile zum Tragen. Das hat tatsächlich so was leicht Geröstetes, was Gebratenes. Das deutet ja. auf Holz hin, obwohl ich eigentlich, also es ist wirklich so diese Assoziation, Sesam müsste hört sein, aber er hat dann auch was Balsamisches. Er hat etwas extrem Balsamisches. Mhm. Und das klingt alles gar nicht so sexy. Sesamöl, Balsamisch.
0: Stimmt, aber es Irgendwann ist schon kommt
1: Säure, aber es ist sexy. Unglaublich sexy. Es ist auch völlig undefiniert in der Frucht. Mhm. Die Frucht geht in so einen Hauch kandiert und ich bräuchte jetzt wahrscheinlich so eine Viertelstunde mit dem Wein, um mir darüber klar zu werden, ist das jetzt eigentlich gereift?
0: Mhm.
1: Ist das sehr lange im Holz gewesen? Ist das das schon viel Flaschenreife? Er wirkt überhaupt nicht alt, aber er hat ganz viele Sachen, die mich an Reife denken lassen und wenn ich dir nicht mal sagen kann, warum ich ihn eigentlich so sehr mag, dann wird es natürlich ja. wahnsinnig schwer, das Ganze zu bestimmen. Es ist weiß, ja. das haben wir überhaupt noch nicht gesagt und es hat eine unglaublich schwelgerische, üppige, also so burgundische Cremigkeit so ein bisschen dabei. Und dann kommt diese, diese balsamische Note und dann kommt rechtzeitig die Säure und es hat keinen Garbstoff aber es hat so diese Anmutung, vielleicht hat es mal Gerbstoff gehabt, weißt mhm. du so. Also, und dann diese lustige Sesamnote und eine Frucht, die ich dir nicht definieren kann. Ich finde es großartig, aber bin total lost.
0: Also, der Winzer hat, ähm, es kommt aus einer an deiner Lieblingsländer. Aus, aus Spanien. Also. Ja, der Winzer hat ähm, gelernt bei, ohne dass er die Sprache konnte, bei Romani Conti, mhm. hat dann angefangen in seinem Land alte Rebflächen zu kaufen die gerodet werden sollten und hat die alten Sachen einfach draufgelassen. Hat ein relativ großes Sortiment an Wein, hat inzwischen 66 Hektar, die bewirtschaftet, wir das ist nicht ganz so wenig. Macht ganz viel in ganz alten ähm, Kellern, also wirklich tief. Der Wein ist zum Beispiel 2016, ist nicht so alt, ja. wurde aber erst 2019 gefüllt.
1: Siehst du, das ist genau das, wo du dann eben Zeit brauchst, ja, um genau. zu gucken, ist das jetzt... Habe ich, habe ich sogar genau so ja, ja, Ist das jetzt ganz lang ausgebaut oder? Ja, ist das ja voll,
0: ab, ja voll. Das
1: ja. ist so schwer in einem, mit einem Schluck zu bestimmen.
0: Gehört ähm, mit zu den mit zu den großen Namen und gerade bei seinen Weißmann sagen Sie er ist mit äh, die absolute Spitze in Spanien. Ist ganz spannend, fand ich. Fand ich auch wirklich, fand es auch wirklich gut. Also ich mochte, ich mochte das, wirklich sehr. Auch die erste ziemlich inhaliert, ehrlicherweise.
1: Mhm.
0: Ist die Dominio del Aguila. Ja. Der Mann heißt Horge, Horge und der, also hier kann man es alles, halt, alles falsch aussprechen. Die Rebsorte, Albillo.
1: Albio, Albio Real.
0: Albillo Vignas Vegas 2016.
1: Ja, Albio ist nicht säurearm, genau. Also das ist, äh, ne? das ist genau, aber diese Säure ist fantastisch. Die ist fantastisch. Das ist ja die Rebsorte, die früher 2% unreif gelesen wurde. Um ja. den hier aufzupeppen, mittlerweile auch. wird sie ganz, ganz wenig. Ist das Ribera oder was ist das? Müsste sein. 4800 Flaschen.
0: Ist nicht viel. Ja. ja. Ganz klein. Also die Produkte. Macht aber auch andere Sachen. Und alles, alles von ihm wird tatsächlich sehr gut besprochen in allen möglichen, ja. in allen möglichen Varianten.
1: Das ist auch ein großartiger Wein.
0: Ja. Also, Fand ich auch großartig, ja. Und 2016, Inch, ein bisschen angereift, noch nicht alt. Ähm, Vielen Dank! Sehr gerne, es hat mir, sie hat mir wirklich Spaß gemacht. Da musst du dir... Nee, du gießt den ganzen großen Schluck ein. Nimmst zieh, ich muss ja F- Die Flaschen muss ich mitnehmen, wa? Ja. Ja. Also es hat mir viel Spaß gemacht, der Wein Deiner auch.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.